0: Este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje nós vamos tratar do tema doping, o doping e os Jogos Olímpicos, diferentes dimensões do fenômeno. Este podcast teve como base o artigo publicado na revista USP, denominado Doping e os Jogos Olímpicos, tendo como autores eu, Marco Bettini, Diego Monteiro Gutierrez e Gustavo Gutierrez. Neste podcast abordaremos... Primeiro, a história do doping nos Jogos Olímpicos, a sua evolução nas provas e o desenvolvimento das formas de controle. Ilustrar alguns dados quantitativos sobre substâncias mais comuns e casos denunciados. E, por último, desenvolver uma reflexão sobre as consequências da repercussão do doping na sociedade de uma forma em geral. Doping no esporte, definição Doping no esporte é o uso deliberado ou inadvertido usado pelo atleta de alguma substância banida pelo Comitê Olímpico Internacional. Na realidade, não se limita apenas à utilização de substâncias banidas, como esteroides, anabolizantes, diuréticos e hormônio do crescimento. Mas também há toda uma gama de técnicas, como a transfusão de sangue, a autotransfusão, quando o atleta retira o seu sangue e na véspera da prova o reinjeta no próprio corpo. Esses são alguns exemplos. Vou falar um pouco das práticas proibidas, primeiro substâncias proibidas, segundo métodos proibidos e terceiro substâncias e métodos proibidos em competições. Substâncias proibidas, agentes anabólicos, hormônios peptídicos, fatores de crescimento, substâncias relacionadas e miméticos, beta 2 agonistas, moduladores hormonais e metabólicos, diuréticos e agentes mascarantes, substâncias não aprovadas, que não estejam em outras sessões na lista nem homologadas por órgãos de saúde para uso humano, métodos proibidos, manipulação de sangue e de componentes do sangue, manipulação química e física, e a dopagem genética, substâncias e métodos proibidos em competições, estimulantes, narcóticos, canabinoides, glicocorticoides. A Agência Mundial Antidoping. A criação da Agência Mundial de Anti-Doping é bem recente, em 1999. Ela representa um marco na luta contra o doping. Ela é uma entidade mundial responsável pela antidopagem em todas as competições e modalidades do mundo. O caso mais emblemático do século XXI foi o banimento de toda uma federação, a Federação Olímpica Russa. E o primeiro caso registrado de doping foi na Olimpíada de Verão, que ocorreu nos Jogos de San Luis em 1904, com uma com o maratonista Thomas Hicks, que viria a receber a medalha de ouro depois que se descobriu que o campeão inicial da prova havia feito parte do percurso de caminhão. Apesar dessas circunstâncias, Hicks recebeu duas vezes durante a prova injeções de estriquinina, mais conhecida como um veneno, Mas que em pequenas doses doses serve como estimulantes e doses de conhaque do seu treinador. Mais do que o caráter anedótico da história, a importância desse acontecimento está no fato de que não houve críticas do atleta e nem do treinador, nem pedidos de desclassificação. Hicks não mostrou remorso algum em receber a medalha, nem a torcida, considerou sua vitória menos legítima. Isso mostra que, no início dos Jogos Olímpicos, ainda não havia uma rejeição ética ao doping, nem por parte da torcida, nem do atleta, demonstrando que a questão do doping é construída também culturalmente, que nós vamos ver nos exemplos a seguir. O uso de estimulantes. Os estimulantes são substâncias que estimulam o sistema nervoso central, aumentando a concentração, o ânimo e os índices metabólicos. Os exemplos mais comuns são as anfetaminas, a cocaína e a efedrina. São utilizadas pelos atletas porque diminuem momentaneamente a sensação de fadiga. Os efeitos colaterais são dependência, arritmia, derrame, entre outros. O problema maior dos estimulantes é, foi a sua grande disponibilidade de anfetaminas no mercado pós-segunda guerra mundial, além, é claro, dos seus efeitos no desempenho, levando ao seu uso generalizado entre atletas dos mai, das mais diversas modalidades. Na década de 60, começou-se o uso indiscriminado dessa substância, estando relacionado com uma série de acidentes. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos de Roma, de 1960, presenciaremos a morte durante uma prova do ciclista dinamarquês Knut Jessen, enquanto no Tour de France, de 1967, O então líder da prova, Tom Simpson, teria sua morte transmitida ao vivo, entre diversos outros casos em que os atletas estariam sob efeito de estimulantes ou outras substâncias, gerando uma mudança na perspectiva tanto das pessoas, da população, quanto dos órgãos reguladores e das federações e confederações. Agentes anabolizantes Os agentes anabolizantes são compostos derivados do hormônio masculino-testosterona. São utilizados no esporte porque aumentam a massa muscular e diminuem a gordura corporal. Os efeitos colaterais normalmente são que o uso contínuo Pode levar ao aparecimento de problemas cardíacos, hepáticos e esterilidade em homens, e entre outros. Nas mulheres, pode levar a efeitos virilizantes, aumento dos pelos corporais, engrossamento da voz, e entre outros. Os agentes anabolizantes, nos anos 30, com o uso da testosterona sintética, mudam o ambiente esportivo para sempre a sua aplicação no esporte ocorreu perto dos anos 50 mais marcadamente a olimpíada de 52 onde teve a primeira participação na união das repúblicas socialistas soviéticas o seu desempenho fora do comum principalmente no levantamento de peso suscitou muitas suspeitas de que os atletas estariam utilizando esse tipo de esteroides, o que se confirmou em 1954 com o um médico da delegação admitindo o uso de testosterona nos atletas russos. Mudança de atitude. No caso dos Jogos Olímpicos, o antidoping só seria estabelecido em 1968, encerrando de uma vez por todas o debate em torno da legalidade ou não dessas práticas. Os testes antidopagem marcaram o início de uma nova era no esporte, o começo de um jogo de gato e rato com entidades controladoras perseguindo os atletas e treinadores. Assim, houve uma busca incessante por drogas e técnicas ilegais de um lado e as formas de detectá-las e coibi-las de outro. Apesar da evolução, nos primeiros 20 anos de antidopagem, a vantagem esteve sempre com os que procuravam burlar as regras, com o período presenciando algumas das mais gritantes infrações, embora mantendo-se relativamente distante do grande público. A falta de controle das entidades viria a ser representada pelas atletas da Alemanha Oriental. Desde o início dos anos 70, as autoridades desse país colocaram em prática um plano de doping. Esse programa ficaria marcado pelas imagens das atletas de natação visivelmente maiores e mais musculosas que as concorrentes, levantando muitas suspeitas não provadas à época. A luta contra o doping O grande marco da luta contra o doping viria nos Jogos Olímpicos de Seul, 1988, na corrida de 100 metros rasos masculino. O evento era um dos mais aguardados dos Jogos, com uma geração brilhante de corredores lado a lado, e a grande rivalidade entre os dois maiores nomes da da época, Ben Johnson e Carl Lewis. O clima de euforia daria lugar à indignação em apenas 24 horas, com Johnson testando positivo para o esteroide Stanozol, perdendo a medalha de ouro e tendo seu recorde mundial invalidado. A corrida de Johnson... Entraria para a história não como exemplo inspirador, mas como a corrida mais suja da história. Pois, dos oito atletas que cruzaram a linha de chegada naquela final, apenas apenas dois não se envolveriam em escândalos de doping. O americano Calvin Smith e o brasileiro Robson da Silva. O uso de hormônios do crescimento. Os hormônios do crescimento são substâncias que estimulam o aumento artificial do nível de um determinado hormônio ou substância no corpo. São utilizações dependentes do tipo de droga. Por exemplo, o eritropotem aumenta o número de células vermelhas no sangue, enquanto outras têm efeito similar aos agentes anabólicos, como o ganadotropin e o corticotrofins. Os efeitos colaterais, normalmente, variam de acordo com a droga que se aplica. Beta-2 Agonistas Beta-2 agonistas são drogas utilizadas no tratamento de asma, liberadas para atletas com asmas. Elas são utilizadas por atletas porque aumentam a massa muscular, diminuem a gordura corporal e, temporariamente, aumentam a performance devido à dilatação bronquial. Os efeitos colaterais mais comuns em altas doses são arritmia cardíaca insônia e espasmos musculares. Moduladores hormonais e metabólicos. Eles são agentes que controlam a produção de hormônios. Eles são utilizados por atletas para diminuir os efeitos colaterais do uso de agentes anabólicos. Existem alguns que aumentam a massa muscular e a produção de proteína. Normalmente, os efeitos colaterais variam de acordo com a droga utilizada. Os diuréticos e agentes mascarantes são substâncias com o potencial de interferir nos testes antidoping são utilizados por atletas para mascarar o uso de outras substâncias. E os efeitos colaterais variam de acordo com a droga, mas, no caso dos diuréticos, o maior perigo reside no risco da desidratação. Narcóticos, são substâncias utilizadas pelos atletas porque diminuem a sensação de dor, permitindo levar o corpo além do limite. Viciam e podem agravar lesões, pois o atleta não é capaz de reconhecer a gravidade de uma eventual lesão. Glicocorticoide, suprimem o sistema imunológico e a sensação de dor. São utilizados pelos atletas por causa da diminuição da sensação de dor e o cansaço. Os efeitos colaterais a longo prazo são a osteoporose, problemas de crescimento e renais, depressão da imunidade e etc. Observações finais. Trabalhamos aqui com o doping nos Jogos Olímpicos. Isso parece apontar para um desenvolvimento importante das formas de controle, apoiado tanto na evolução técnica e científica, como também um consenso ético entre as pessoas em condenar a sua prática, os cientistas e os próprios atletas, bem como a a ideia dos Jogos Olímpicos limpos. Percebemos também que a questão do uso de doping nos jogos eh, tem a ver também com a relação que a sociedade faz com o doping. Ora, não dando tanta atenção, ora, achando que deve haver mais controle. E, portanto, o uso de doping eh, e o controle também faz parte de uma prática cultural dentro do fenômeno de esportivização da sociedade já discutida em outro podcast. Antes de terminar esse podcast, gostaria de indicar duas leituras. A primeira é de Barbosa, denominado O Desporto e a Farmácia, Um Amor Proibido, publicado na Revista Desporto e Direito, Revista Jurídica do Desporto. E o segundo é o artigo de Aquino Neto, intitulado O Papel do Atleta na Sociedade e o Controle de Dopagem no Esporte, publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Caros ouvintes, este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje o tema foi Doping e os Jogos Olímpicos. Espero vocês no próximo podcast.